0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к римлянам. С 28 стиха 1 главы по 9 стих 2 главы. Давайте послушаем.
0: «И як уже не искусишь иметь Бога в разуме». «И как они не озаботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники». Бога ненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, не милостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие? не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорб и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина.
1: В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел предостерегает христиан, пришедших в церковь из языческой веры, от прежнего образа жизни. Для многих Существовал большой соблазн считать себя христианином и в то же время вести себя так, как до принятия крещения. Для того, чтобы не быть голословным, апостол перечисляет те пороки, которые были распространены среди язычников. Беда в том, что эти страсти были не просто популярны в языческой среде, но в том, что большинство людей так привыкло с ними жить, что они считались абсолютно естественными и нормальными. Порой эти недостатки даже занимали место добродетелей и всячески поощрялись. Яркий пример это сфера половых отношений в древнем мире. Область, в которой господствовала совершенная разнузданность. Это же касалось и межличностных отношений. Такие понятия, как честь и достоинство, не имели ничего общего с их христианским пониманием. Их содержанием были непреданность, верность и жертвенность, но в первую очередь гордыня и высокомерие, следствием чего было вероломство, коварство и жестокость. Увы, такова реальность безбожного существования. Нередко черное считается белым, а белое черным. Там, где в жизни нет высокого смысла, который выходит за ее пределы, где нет живого общения с Творцом, человек всегда стремится пустить корни и всячески закрепиться здесь, на земле. Скрыто или явно, в нем живет жажда взять от жизни все, получить по максимуму. И если он этого не получает, то ощущает свою неполноценность, дискомфорт и внутренне страдает. Апостол знает, что эта заземленность сознания продолжает жить в человеке и тогда, когда он приходит в церковь. Да, тот, кто принял крещение, назвал уже зло злом, а добро добром. Но это всего лишь первый шаг, всего лишь начало пути. Да, сознание изменилось, но ведь привычки никуда не уходят, с ними необходимо работать, и апостол прекрасно понимает, что надеяться лишь на действие божественной благодати не стоит. Господь спасает нас, не без нас. Верующему необходимо приложить и собственные усилия, чтобы избавиться от тех греховных навыков, которые долгое время формировались в прошлой жизни. Поэтому жизнь в церкви – это целенаправленный методичный труд. По изживанию из себя ветхого человека. То место, где жил греховный навык, должно быть очищено и заполнено противоположной добродетелью. Там, где была похоть, должно быть целомудрие, там, где была ярость, должно быть милосердие, где было вероломство, должна быть преданность, и так далее. Все это напрямую касается всякого из нас. Ведь духовная жизнь человека чем-то напоминает эскалатор, который движется вниз. Мы можем ускорить этот темп, идти по ходу движения, то есть всячески потакать своим страстям, культивировать грех. Тогда внизу мы окажемся намного быстрее. Мы можем просто стоять и ничего не делать, плыть по течению, то есть дать волю действовать нашей немощной природе, которая под влиянием окружающих обстоятельств потихоньку заставит нас стремиться всячески избежать страданий и тянуться к разного рода удовольствиям. Но итог, как и в первом случае, нас все равно затащит в подвал, а можем вместо этого собраться, приложить усилия и побежать вверх, против движения, ухватиться за того, кто протягивает нам руку сверху, ухватиться и подтянуться, приложив для этого максимум усилий, чтобы этот эскалатор жизни не утащил нас вниз, в темноту, и мы вместо этого увидели свет и радость небесного царства».
0: «Апостольские чтения»